0: Shabbat Shalom, les saludamos, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo hoy en este estudio. Aplausos para toda la. Les saluda el pastor Oscar Jiménez del Ministerio Cielos Abiertos. Qué bueno que está ahí con nosotros. Pues como cada Shabbat nos estamos gozando todos de alguna u otra manera. Qué bueno por su asistencia de hoy. Bueno, pues estamos en la recta final casi de la, primer, la primera carta, la primera epístola a los corintios de parte de Rabshaul. Se ha ido rápido el tiempo. Y bueno, este, ya tiene usted en la red todo el estudio completo de Romanos, todo el estudio completo de Gálatas. Y bueno, ya estamos por culminar todo el estudio completo de la primera carta a los corintios. Prometo subirla en breve y bueno, hoy vamos a tratar, nos vamos a ir al, al capítulo 14 antes, antes de ir allá, bueno, saludamos a toda la quejila mundial que, que nos está visitando, que, que nos da sus likes, que nos da sus comentarios que nos escribe, qué bueno, tenerlo con nosotros eh, en este tiempo, pues nos gozamos juntamente ¿Amén? Amén. Bueno, pues vamos a meternos en materia eh, estamos hablando de la de, la, de los dones espirituales. ¿Se acuerda de la introducción que tuvimos en, en el en Shabbat pasado anterior y el, y el antepasado? La introducción a los dones del Ruach HaKodesh, a los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a entender hoy qué es o qué son los dones, que ya lo hemos visto. Empezamos con el capítulo 12 y un, y un poquito hablamos sobre, sobre ellos, Quiero hacer hincapié hoy sobre el, el don, en específico del don de lenguas, puesto que el don de lenguas hay una gran, ¿cómo se puede decir?, una gran controversia entre las propias eh, denominaciones cristianas, no se ponen de acuerdo, algunos dicen que, que es, es un don del Espíritu Santo el hablar en, en sonidos incoherentes, sin sentido y otros están a favor. Entonces, es, es, hay un tremendo problema de, de interpretación. Lo que vamos a hacer hoy es tratar eh, de llegar a la esencia original y entonces poder transmitir lo que Pablo en realidad quiso, a, que, quiso decir acerca de los dones espirituales. ¿Amén? Entonces, acuérdate que en, en el capítulo 12... Y del capítulo 14 hay un capítulo en medio como Sandwich que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo y habla que de un camino más excelente, un camino mucho mejor que es el amor. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan para, para, para quién son los dones? Vamos a hacer memoria. ¿Se acuerdan para quién son los dones? Para la quejilá. ¿Quién es la quejila? ¿Qué denominación? Porque hay muchas más de 40.000 mil ¿para qué quejilá? ¿Para, ¿para la de cielos abiertos? ¿no? ¿para qué quejilá? ¿quién es la quejilá? para el cuerpo del eterno para el pueblo de Israel ¿amén? si nosotros entendemos que la palabra iglesia se extrae del, de la palabra gli, griega eclesía y eclesía viene a su vez de la palabra cajal que significa congregación asamblea refiriéndose a su, a su pueblo entonces, Pablo habla en el contexto de los dones del cuerpo de Mashiach, porque en el capítulo 13 habla, el capítulo 2 habla sobre el cuerpo, eh, y el capítulo 13 habla sobre el amor. Entonces, los dones son, no son para uso exclusivo de la persona quien lo recibe, sino es para darlo, eh, para uso a favor de toda la congregación. Y si yo tengo todos los dones, tengo, hablo más, en, más, más lenguas que todos, como decía Pablo, y si no tengo amor, nada, nada soy. ¿Se dan cuenta hasta aquí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Bueno, entonces, basado en este, en este contexto del amor, ahora sí vamos entonces a entender qué es el hablar en lenguas, de acuerdo a la carta a los Corintios, capítulo 14. Hace ocho días o hace 15 días les preguntaba yo, ¿quién, quién de aquí tiene todavía dudas de, sobre los dones?, sobre, por ejemplo, sobre el, el don de lenguas. ¿Cuántos de ustedes no se sintieron frustrados en iglesias de donde venían antes, denominaciones de donde venían antes, donde les dijeron, usted no sirve porque no está bautizada en el Espíritu Santo? Sí, sí, ¿No? A ver, levanten la mano cuántas personas. Perfecto. Dijeron, ¿sabes qué? Y, y usted se sentía frustrado y me decía, bueno, yo creo que no soy, el, el Eterno no me quiere. Sí, no no soy muy espiritual. Pero, ¿cuántos se frustraron más allá de eso? Cuando vieron que a la persona que hablaba en lenguas, o sea, con este lenguaje eh, medio eh, entrecortado y, 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 y que no se podía entender, ¿cuántos veían que esa persona, en realidad su vida allá afuera, era una persona nada espiritual? Dijeron, bueno, ¿cómo? Yo que creo que la mejor estoy. De acuerdo a lo que estoy entendiendo, estoy siguiendo la fe y cómo esa persona tiene, es el don de lenguas bautizada en el Espíritu Santo y estoy viendo que allá afuera es una persona que habla mucho, anda mucho en el chisme, anda criticando a este, a aquel, eh, lleva una vida completamente pagana. ¿No se preguntó eso? ¿Y cómo terminó usted ahora? Más frustrado, porque entonces dices, bueno, ya no puedo entender... O, o, ¿O será entonces, ese será el don de lenguas, un lenguaje que no se puede entender, un lenguaje que, inaudible, que no se, que no se puede eh, explicar? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, por eso prepárese porque es muy importante entender eh, esta carta, para que después de este capítulo 14 podamos nosotros, ahora sí, eh, entender qué es el verdadero don de lenguas. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. Pues vamos ahora sí de lleno y nos vamos a meter a esta carta tremenda. Saque su Torah, por favor. Versículo 1. Y para poner el contexto otra, una vez más. Ah, Pablo habla, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas si y no tengo amor, vengo a ser como, como metal que, resu que resuena o símbolo que retiñe. Aquí Pablo está como que se está, eh, ¿cómo se llama? Exagerando. Es como si yo dijera: si yo, yo tuviese todos los dones, si yo tuviese todos los ministerios del Espíritu Santo, si yo fuese a Juan Camaney, ¿no? Y que moviera los, los montes. Y que abriera los mares en dos. Pero no tengo, si no tengo amor, nada, nada soy. Entonces, algo mejor que esto es el amor. Y en el, eh, en el versículo tre, en el capítulo 13, pues dice que lo que va a permanecer qué? El es el amor. el amor. La esperanza, la fe y el amor. Pero sobre todas las cosas el amor. Amén. Bueno, entonces versículo 1 dice seguid el amor fíjate, pone de, en contexto desde el capítulo 13 dice seguid el amor y ahora sí procura los dones espirituales pero sobre todo que profe profeticéis aquí será será mayor el, el, el don de profecía que el don de lenguas pregunto ¿qué acaso la persona cuando habla en, un, en lengua, aquí ahorita vamos a ver qué es las lenguas por ese que es un don del Espíritu Santo que no habla de parte de Yahweh que no expresa palabra de parte de Yahweh y la palabra de Yahweh no es profética entonces va, aquí vamos a poner el contexto pero sobre todo que profeticéis vamos a ver por qué fíjate, el amor, primero vamos a ver qué es el amor el amor en el hebreo es ajabá es el mandamiento más grande e importante que da cumplimiento a la Torah o sea, el amor el, el mandamiento más grande en toda la Torah es el amor, punto no hay otro mandamiento mayor que ese y te vamos a ver por qué el amor entonces el ajabá es el mandamiento más grande e importante que da cumplimiento a la Torah fíjate, fíjate lo que dice Romanos 13.10 el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más, el cumplimiento de la Torah es el amor. Deuteronomio 6, 4 y 5, que a todo el mundo se lo debe de saber, ¿no? Es la declaración de fe del pueblo judío. Esma. Dice, el Esma, Esma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Hat. Oye Israel, Yahweh nuestro, Elohim. Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay otro mandamiento que tiene que ver ahora con tu prójimo, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, Yo Yahweh. ¿Le suena, suena familiar? ¿A quién le preguntan? Oye, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Torah? Y le hacen una pregunta para tentarlo para que cayera. ¿Se acuerdan? A Yeshua, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la Torah? Eso lo vemos en Mateo 24.40. Que él dice dice Deuteronomio 6, 4 y 5 amarás a Yahweh lojín, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma y el, y el segundo es muy parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿de dónde toma esto Yahshua? que ha dado una enseñanza de esto muy profunda ¿de dónde lo toma? precisamente de la Torah de la ley de, Mo, de Moisés y en Mateo 24 dice de estos dos depende toda la ley y los profetas es decir de, esta, de estos dos mandamientos que tiene que ver con lo más supremo, que es la Jabá, el amor, depende toda la ley y los profetas. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Entonces, fíjate la importancia de lo que es el amor, porque en el griego es agape, pero hay diferencias, eh, en el griego hay para diferenciar ciertos eh, tipos de amor. Amor hacia el prójimo, amor hacia la pareja, amo amor hacia sus, a tus padres, ¿no? Pero este amor es un amor que lo acabamos de ver en el capítulo, el capítulo 13, ¿no? La preeminencia del amor. Y ya entendimos que es el amor. Entonces, muy importante, si tenemos el amor, ¿qué, qué pasar? Entonces, ahora sí, anhelen los dones espirituales. Seguimos en cuestión del amor, fíjate. Segunda de Juan 1.6. Fíjate lo que dice el discípulo amado. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Desde cuál principio? Todo el mensaje del Eterno, desde un principio es de amor. ¿Sí? Lo, vimos, lo acabamos de ver en la ley de Moisés. Juan 14, 15. ¿Qué, di, qué dijo el amado Yeshua? Si me amáis haz lo que quieras, vive como quieras, trasgrede la ley, trasgrede la Torah, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, la pregunta sería, ¿cuáles mandamientos? ¿de qué mandamientos está hablando Yeshua? Un Mesías judío, que guardaba Shabbat, Lucas 4.16 dice, como era su costumbre, que se circuncidó al octavo día, que iba a la sinagoga, todos los Shabbat y que estudiaba la Torah. ¿De qué, ¿De qué mandamiento creen que está hablando Yeshua? Si me aman, guarden mis mandamientos. Fíjate lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, ojo, y los guarda. ¿De qué mandamientos? Vamos a ver más. Juan 15, 10. Y subrayalo, ¿eh? porque ¿cuánta gente se ha encontrado allá afuera que dice que ama, ama a Dios? Así literal, ¿no? Yo amo a Dios. Y la pregunta sería, ¿y guarda sus mandamientos? ¿Y qué dicen ellos? Sí. ¿Cuál es el mandamiento? Sí, pues solamente que, que lo ame yo con él, todas, con toda, así lo dijo Jesús. Que, ame, que ame, lo ame con toda mi mente y mi, mi fuerza y todo lo demás, y a mi prójimo. Pero, ¿será así tan, cómo se puede decir, eh, tan relativo, tan general, o, o se refiere a una cosa en específico? Juan 15, 10 dice, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Ahora sí, ¿cuáles serán los mandamientos de, de su padre? ¿Quién es el papá de Yeshua? Yahweh Tsebaut. ¿Cuáles serán los mandamientos de, de Abacadosh? ¿Cuáles serán los mandamientos? ¿La Torah? ¿Verdad que ya está poniendo medio, medio grave el asunto? <risa> Seguimos en el amor. Primera de Juan 5.3 Primera de Juan, Juan 5.3 Dice, pues este es el amor a Elohim Una vez más, este es el amor ¿qué? que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Alguna persona podrá decir, híjole, es que cuesta mucho trabajo guardar sus mandamientos. Dice, dice Juan, el que estuvo cerca del Mesías, sus mandamientos no son gravosos. ¿No es deleite el mandamiento del Eterno? ¿Qué dice el Salmo 19? Que el andamiento, la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo va a ser gravoso? Seguimos, Primera de Corintio, Corintios 16, 22, fíjese. Más adelante lo que va a decir el propio Rab Shaul. El que no amare a la don Yahshua jamashía, sea anatema. Sea maldito. Maranata. Yahshua viene. Ahora, lo vuelvo a repetir. El que no amare a la don Yahshua, sea maldito. Maranata. Yahshua viene. ¿Se dan cuenta lo, la importancia del amor? Ahora sí, ¿cuántos aman a, a, a Yahshua? guarde sus mandamientos y uno de sus mandamientos que es por siempre olam, cada ocho días Shabbat pastor, ya me tiene es como un cassette que lo pone y lo pone si lo amas ojo que si tú dices que tú lo amas ¿eh? porque no es amarlo a tu forma no es amarlo a tu manera eso no es válido es amarlo de acuerdo como él quiere que tú le amas ¿No? Seguimos entonces. Ahora, procurad, ahora sí que ya tenemos en lo que son los dones. Ahora sí dice, procuren los dones espirituales. Porque si tú tienes amor, estás capacitado para recibir un don espiritual. Pero una persona soberbia, grosera, altiva, egoísta, pedante, ¿cómo puede ser llena del Espíritu Santo del Roja Kodesh? Si no tiene amor. Y si dice que tiene amor, es porque entonces está guardando los mandamientos de Yahweh. Y sus mandamientos no son, ¿qué? gravosos ¿Todos aquí? ¿Vamos entendiendo? Dice, pero sobre todo que profeticéis, lo que te decía hace un ratito, será mayor la profecía que todo lo demás. Bueno, vamos a, vamos a entenderlo. ¿En qué, ¿En qué contexto lo está hablando? Fíjate, en la versión griega textual dice, para que estén hablando como voceros. Es decir... Si tú tienes amor, procura los dones espirituales, ¿para qué? Para que entonces estés hablando como un vocero del Eterno. Amén. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Elohim. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí vamos, aquí este texto se ha sacado de contexto. Porque dice, mira, hablar en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Elohim. Porque nadie le entiende. No sé, bueno... Porque lo viví en la experiencia, inclusive años atrás, venimos de un modelo donde toda la iglesia hablaba en lenguas, o pues sea, en sonidos guturales en, y que no se podían entender, y todo el mundo hablaba, todo el mundo hablaba, hablaba y, y todos, parecía como un, ¿cómo se llama? Como un mercado. Y, y nadie le entendía. Serán esas lenguas, tartamudas, esas lenguas que no se pueden entender. Y acá dice, mira, entonces las lenguas yo hablo con el Eterno, entonces son lenguas espirituales. Vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo. Amén. Para empezar, la palabra lenguas viene del término griego glosa. ¿Por qué si estoy con las raíces hebreas, ¿por qué entonces me estoy eh, ¿cómo sea, fundamentando en el griego? Bueno, porque tengo que ir Des descontextualizando primero me, me veo, al, voy al griego para entender cómo fue eh, tr transliterado el término lenguas, que lógico en, en hebreo no, no es glosa, pero Pablo eh, menciona lenguas y, al, y cuando lo traducen al griego es glosa y ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 2 que es lengua? se refiere al órgano como tal, la lengua como también por implicación a un lenguaje idioma específicamente uno adquirido no naturalmente entonces, ¿qué está diciendo Pablo? el que el que habla un lenguaje un idioma no habla a los hombres, ¿por qué? porque es, es uno que se ha adquirido espiritualmente de una forma sobrenatural te voy a poner el contexto en el tiempo de Rab Shaul, había, como ya lo expliqué anteriormente, la quejila la asamblea no solamente era, de, era judía era de, de judíos sino que había gentiles de muchas naciones ¿por qué se manifestaba el espíritu de orden lenguas? porque no todos entendían el hebreo porque el, el estudio de la Torah se tiene que, que el lenguaje de la Torah es el hebreo los estudios tienen que ser en hebreo entonces mucha gente no entendía entonces el espíritu daba a alguien de manera sobrenatural para que aquella persona lo pudiera entender en, en su idioma entonces, pues un lenguaje adquirido sobre naturalmente. Y ahorita vamos a entender esto. ¿eh? Fíjate, la palabra lenguas, glosa, viene en Hechos 2.3, cuando se derrama el Espíritu y todos hablaban eh, lenguas. La palabra es lengua, idioma. En Hechos 2.4, en Hechos 2.11, en Hechos 10.46, en Hechos 10.10. 19.6, eso ya lo vimos en el capítulo 12. Filipenses 2.11, cuando dice, y toda lengua confesará que Yeshua es el Adón. También la palabra glosa. Marcos 16, cuando le dicen, vayan, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. A ver, ¿para qué querían los discípulos hablar nuevas lenguas? ¿Para qué Tenían que estar capacitados los discípulos galileos, que en realidad todos, o no decir casi todos, eran ¿qué? ignorantes, venían del vulgo, eran pescadores, eran personas que solamente podían conocer el hebreo, lo, lo que es lo, lo, el, el idioma nativo, para qué iban a querer lenguas, si iban a ir al otro mundo, para, a, a, perdón, al mundo, a, las, a otras naciones. Pues precisamente para comunicar de una manera sobrenatural las promesas de Yahweh, la Torah. ¿Estamos aquí? Es en este contexto que estoy hablando. Apocalipsis 5.9 también habla de la lengua, de idiomas. Entonces, hasta aquí queda claro que la palabra lenguas no es una, un lenguaje que no se conoce, que... ¿cómo se puede decir? raro, extraño está hablando de un idioma amén seguimos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a ojín, pues nadie le entiende en el contexto nadie le entiende es si no hay intérprete es decir, cuando una persona ahorita vas a entender por qué él, cuando alguien habla en lenguas está hablando misterios ¿será que está hablando misterios de que hay cosas así muy místicas, así que... ¿O de qué misterio se está refiriendo? ¿Qué misterio se le dio a conocer a Pablo? El de, el de a los gentiles. Que iba a ir a los gentiles, que los gentiles eran parte del pueblo, esparcido sí. Sí, del remanente de Yahweh, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se le reveló como misterio a Pablo. Si, es, si está hablando misterios, que más adelante lo vamos a ver, pues está hablando... Eh, promesas proféticas que se les dio a Abraham, a Yisad y a Jacob, y por eso si él habla en un lenguaje en un idioma que, que otros no lo pueden entender porque si no hay intérprete a ver si alguien de una manera sobrenatural se levanta aquí a hablar y habla, ¿qué será? en, en chino, mandarín de una manera sobrenatural le podríamos entender entonces, ¿esa persona con quién está hablando? Con el ojín. ¿Sí? Pues nadie le entiende. ¿Por qué? Pues no hay intérprete. Por eso cuando una persona es empoderada del Ruach Kodesh, con el don de lenguas, tiene que haber un intérprete. Ahorita lo vamos a ver. ¿Amén? Sí, me, me quiero ir muy despacio para que podamos entender esto. Fíjate cómo dice en las escrituras de restauración, edición, el nombre verdadero. El que habla en un idioma desconocido no habla a los hombres, sino a Yahweh Elohim, pues nadie le entiende, aunque por la Ruach, es decir, por el espíritu, habla misterios sot. ¿Sí? Acuérdense que Yeshua eh, siempre hablaba en las Mashalot, en las Mashal, en las parábolas. Y hay personas que no le entendían, porque cada, cada parábola sí, implicaba una profecía, por ejemplo la parábola del hijo pródigo cuántas en, en, en las iglesias donde, se había, donde venimos cuántos no habíamos escuchado la parábola del hijo pródigo y esas los pastores, las personas que predicaban en el púlpito querían espiritualizar esa parábola y, y, y normalmente ¿cómo se conocía antes la parábola? Porque la parábola del hijo pródigo ¿Qué, ¿qué tenía que ver? O, o ¿cómo se nos había enseñado antes? Pues el congregante que se fue, que se fue de la iglesia, que se fue de la denominación, ¿no? Y que al y que rato regresa y el pastor, bueno, pues sale a, a recibirlo y todo muy bonito y todo muy contento. Y usted dice, sí, sí, yo soy ese hijo pródigo, sí, yo ando por el mundo. En realidad no tiene nada que ver con eso. La, la parábola del hijo pródigo, que es un misterio que se le reveló a Pablo, está hablando de quién? De Efraín. ¿Efraín quién es? las diez tribos perdidas de la casa de Israel, a las cuales Yahshua vino a buscar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nueve, eh, otras ovejas tengo que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir y traer para que sean ya no dos, un, dos rebaños, sino un solo rebaño y tengan un solo pastor. ¿Refiriéndose quién? a quién? A, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los esparcidos entre todas las naciones, a todos gen, los gentiles, que de alguna manera perdieron su identidad en Yeshua cuando 722 antes de Mashiach que son llevados al exilio que son llevados a la, a la dispersión por Asiria y que nunca más regresaron a Israel Esos, ese es Efraín ¿Y, y, y, quién, y hay un hermano en esa parábola el hermano mayor ¿quién es el hermano mayor? ¿verdad que nunca nos dijeron quién era el hermano mayor? es más, ni lo tomaron en cuenta ¿no? ¿quién es el hermano mayor? bueno pues el hermano mayor es Judá. Romanos 11 dice que este Judá va a entrar a celos cuando vea que el, el, el derrochador, el malgastador, la oveja negra, se vuelve a Yahweh, abrazando los pactos, abrazando el Shabbat, a recuperar su herencia. Se va a volver, que A celos. Esa es la parábola. Es ese es Efraín, que de alguna manera... Regresa, ¿y qué tiene que ver con...? La parábola tiene que ver con la palabra teshuva. ¿Qué es teshuva? Arrepentimiento. ¿Qué significa teshuva? Volver, regresar. Por eso el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí, dijo, regresaré a la casa de mi padre. ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Se nos enseñó acaso eso esa parábola? No. Arrepentimiento en el griego, por ejemplo, es... Eh, metanoía que de ahí se extrae la palabra metamorfosis metamorfo que significa transformación yo pregunto acaso, acaso la, eh, cambiar tu forma de pensar te puede regresar exclusivamente a la, a la casa del padre a los pactos tú puedes ser priista y de repente cambias tu forma de pensar y ahora que eres panista ¿no? o eres pejejista ¿no? pero eso te lleva ¿Literalmente entonces a la casa del padre? No. Puedes transformarte, quizás, ¿en qué será? En ser un activista. Antes eras, un, eras una persona mala y ahora te transformas en un activista cuidando animalitos, que es muy bueno, protegiendo a los animalitos. ¿Eso te lleva de regreso a guardar los pactos de Yahweh? No. Entonces, la palabra metanoía, que es del griega, eh, arrepentimiento, pero la palabra teshuva es decir re, regresa, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a caminar en el pacto de Yahweh. Esa, es, es lo que significa la, la parábola. Entonces cuando una persona habla en el ruach habla estos misterios. Imagínate, porque la, las lenguas son no son para el para el creyente no son para el creyente son para el incrédulo. Imagínate lleno del ruach hablando y diciendo, oye, tú eres Efraín, en una lengua que es la, el idioma de la persona que te está oyendo, pero que sabe que tú eres extranjero y que no hablas ese idioma, imagínate si no, si no tendrá peso esa palabra. No. Claro. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Fíjese, ¿para qué? ¿Para qué profetiza? Para edificación, exhortación y consolación. La, la, el profeta o la palabra profética es otro don que ha sido muy mal interpretado en las congregaciones y hay ciertos lobos, rapaces que la han tomado para sacar provecho y beneficio, así dice el señor, no No sé si se les pasó ya me dijo el señor que tienes un carrito que me lo tienes que dar, que tienes un terreno que me lo tienes que dar, ya me dijo el señor que tienes ahí un gimnasio que es para... Para el Señor, no es para que hagas ejercicio. Entonces, eso es manipular, sacar, ¿qué? Ventaja. ¿Para qué es la, 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 la profecía? Para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Te das cuenta? ¿Y para quién es? Pues para la congregación. Versículo 4. El que habla en lengua, la palabra extraña fue añadida. El que habla en lengua, en idioma... Y eso de extraño, pues fue añadido. Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no hay intérprete, la persona que está hablando en un idioma desconocido, está hablando con Yahweh, se está edificando ella, ella misma. ¿Por qué? Porque está hablando misterios. ¿Sí? Pero si no hay intérprete, pues nadie la va a entender. Pero el que profetiza, ¿a quién va a edificar? A la congregación, a la asamblea. Amén. Versi eh, fíjate, la versión Código Real dice así: el que es capaz de hablar en idiomas extranjeros a sí mismo se edifica, pero el que imparte palabra profética en el idioma que todos entienden edifica a la comunidad. Todos hasta aquí. <coughs> Supongamos hoy soy vestido del ruachakodes y empiezo a hablar en egipcio. ¿Quién me va a entender? ¿No? va a decir quién sabe que habla pero si profetizo en el idioma que tenemos qué va a pasar lo voy a edificar lo voy a exhortar y, lo, y voy a tener consolación todos hasta aquí bueno versículo 5 así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas en idiomas pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas ojo Ahí te da Pablo la respuesta, a no ser que las interprete, para que la asamblea, para que la comunidad reciba edificación. Y aquí es un problema de interpretación, la palabra iglesia, que lo he remarcado una y otra vez, la palabra iglesia, del griego eclesía. ¿Alguien se acuerda qué significa eclesía? Los llamados salir fuera. ¿A quiénes son la primer conjunto de personas que se les llama para que salgan fuera de la esclavitud a la congregación del desierto, congregación de, del desierto que estaba en Egipto el pueblo de Israel esa es la primera comunidad de varios millones de personas ¿Quién será, la, ¿quién será la comunidad ahora que el eterno está llamando a salir fuera? ¿de cuál Egipto? no estamos ahora en Egipto pero estamos ahora en la esclavitud del sistema mundial del sistema religioso del sistema de, de las denominaciones no, somos su pueblo entonces, el que profetiza dice, es mayor dice, el que habla en lenguas, en idiomas a no ser que las interprete vuelvo a lo mismo, si, si de repente yo soy tomado por el espíritu y empiezo a hablar en hebreo perfecto que aunque estamos estudiando raíces hebreas, usted no tiene muchos términos hebreos pero yo empiezo a hablar en un hebreo perfecto, no adquirido eh, ¿cómo se? bajo un estudio humano, bajo mis esfuerzos, bajo mis méritos, sino adquirido de una manera sobrenatural. Y en ese momento empiezo a hablar en hebreo. no Empiezo a hablar en hebreo perfecto, perfecto, perfecto. Y de repente se para Sebastián y empieza a interpretar lo que yo le estoy diciendo. Ahí es válido el don de lenguas. Pero si yo hablo en hebreo, en hebreo todo... El, el, la enseñanza me la llevo en hebreo ¿podrá usted entenderme? No, no. ¿qué iba a pasar? iba a perder la atención y usted por muy Israel que sea se iba a ir porque no entiendo nada o se iba usted a aburrir imagínate en, en los primeros días de la iglesia católica todavía creo que hasta el siglo XV más que las, las misas eran en latín pues la persona entraba en latín y salía en latín y de espaldas no entendía nada amo entenderos es decir no entiendo nada era, estaba prohibido que, que la persona que el creyente leyera la Biblia de hecho la persona que empezó a traducirla en un idioma fuera de latín fue perseguida y fue asesinada porque era prohibido por eso Yahshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿No? ¿Y cuál es la verdad? La, la Biblia, la Torah. Entonces, todos hasta aquí estamos muy bien. Bueno, Entonces, yo empiezo a hablar en, en hebreo, de repente se para el intérprete y esa palabra que viene de Yahweh, ¿qué, te, qué va a hacer en tu corazón? ¿Te va a qué? A edificar. ¿no? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, una vez más, que son lenguas? Idiomas. idiomas. ¿Qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? La persona que habla en lenguas, en idiomas, inspirados por el Ruach Kodesh, ¿qué tiene que hablar? Torah. ¿Sí? Doctrina de la Torah. Pero si te sacan un cuento chino que de las energías, y que del yin-yang y que del Yanjin y que del osito panda pues imagínate, eso no viene del eterno ¿sí? y cosas místicas, no tiene que traer la, 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 el, el mensaje que viene del eterno tiene que estar con la revelación inspirada, ¿en dónde? en la Torah, amén como que los veo muy inspirados a todos ustedes, o están muy atentos muy atentos bueno. voy a preguntar al último Versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tiene distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, es decir, el chofar, tiene sonido incierto, ¿con quién se preparará para la batalla? Fíjate cómo Pablo Rabshaul, pone una analogía entre el lenguaje de idiomas con los sonidos que son inciertos. El chofar tiene un sonido específico para llamar a la guerra. Si el chofar no da ese sonido específico, ¿qué dice Pablo? ¿Quién va a saber que están llamando para la guerra? Así es el idioma, fíjate. Y así también vosotros, si por la lengua, por el idioma, no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Entonces... ¿será esta lengua que empieza a hablar ¿será eso lo que, lo que serán las lenguas? Dice, dice sonido incierto ¿será eso el, el, el lenguaje de que Yahweh está interpretando? ¿y cómo, cómo, cómo es cuando escuchabas a esa persona decir ¿cómo decías...? Oh, eso es espiritual Qué espiritual es. Yo, yo quiero ser como él y si te das cuenta normalmente cada denominación tiene la misma lengua ¿por qué? porque se aprende por oído yo Yo. de casos que ustedes me han contado que se trataron de enseñar el don de lenguas repitiendo una frase que ahorita lo vamos a ver Repite, 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 aleluya, aleluya, hasta que se trabe la lengua. ¿Qué se entendió? Pero está hablando misterios, gloria al eterno, qué bueno. ¿Será eso? ¿Será eso las lenguas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vuelvo a decir, si también vosotros, y si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ojo, palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Y si está hablando idiomas el idioma tiene que ser aunque sea extranjero tiene que ser bien comprensible ¿estamos hasta aquí? sigo versículo 10 y ahí da la respuesta a Pablo no hay que buscarle tanto rollo al asunto versículo 10 te lo dice tantas clases de qué de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado Pablo te lo está contestando todos los idiomas de todas las naciones y de todos los países que tienen significado. No carecen de significado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿será el Paloma. No me entendieron el último, ¿no? ¿Será eso? Bueno, vamos a ver. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla... Y el que habla será como extranjero para mí, una vez más. Se está hablando en otro idioma, es un extranjero, pero no le entiendo nada. ¿sí? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Una vez más, si tú tienes el amor, si has experimentado el amor... Si amas a Yahweh, estás guardando los, los pactos, estás guardando los mandamientos, entonces anhela los dones espirituales y procura abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para edificarte a ti mismo? Para que digan, ¡wow! mira qué, qué tremendo, cómo me ve la gente cuando profetizo. Y nada más tiene todos los ojos tan puestos sobre mí. Le voy a comentar una persona que, un, un pariente mío que ya murió, no estaba muy bien de sus facultades mentales y una vez vino a la, pero en, en su en su, ¿cómo se llama? en su para que no se escuche feo sí en su límite en su límite físico buscaba del Eterno y traía su Biblia y un día llegó a la, a la congregación y este y acabamos de, de, de la alabanza y todo el mundo empezó a aplaudir y ¿sabes qué, qué hizo él? empezó a inclinarse así, inclinarse así. Pensaba que la alabanza era para él. Entonces mi mamá dice, no, no, no es para ti, es para allá, güey. Entonces, imagínate, o sea, los dones es para el servicio de la comunidad. No, no para que tú te luzcas, te veas muy bonito, no. Es para el servicio de la comunidad. Versículo 13. ¿Cuántos de aquí quieren ser llenos de los dones de Roja Kodesh? Ahora, entonces si quiere ser lleno de lo rojas kodesh acostúmbrese que va a ser molestado a lo mejor lo van a ir a levantar a las 3 de la mañana en serio pastor se nos endemonió mi suegra pastor no de veras esto es real pastor se endemonió tal persona ayúdenos mire se, de, se endemonió mi hija y normalmente la enfermedad siempre casi es en la madrugada ¿No? y tú que tienes el don de discernimiento de espíritus y el Eterno te capacita para echar fuera demonios, va a decir, no, no, lo siento, la tienda está cerrada. El ministerio abre a partir de las 9 de la mañana. No, pues te tienes que levantar, porque para eso pediste ser usado por el Eterno. Ahora sí, ¿cuántos quieren ser usados por el Eterno? Porque, el versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración poder interpretarlo o so, no me salgas aquí con tu con tu glasololia glasolalia perdón de decir y para que apantalles a medio mundo si, si hablas en lengua extraña extranjera que dice piden oración poder interpretarla, más adelante Pablo dice si no mejor cállate ¿sí? fíjate la versión israelita nazarena como dice el versículo 13 por eso quien habla en otro idioma, pida en oración poder interpretarlo. Por ejemplo, cuando yo digo palabras en hebreo, ¿no? Que lógico, aprendido de, de los estudios. Pero normalmente, ¿qué hago después de decir una palabra o una frase larga en hebreo? ¿Qué hago? Lo digo en español. ¿No? Para que podamos que interpretar. ¿Verdad que no está difícil? Porque, lo, lo que yo no entiendo es por qué tantas denominaciones se han dividido por esto. Nada más por un asunto de, de mala interpretación, como son las lenguas, se han levantado divisiones, se han multiplicado. Eh, ahorita, por ejemplo, nació el pentecostal, nació los carismáticos, la iglesia católica, luego vino los pentecostales, y de los pentecostales hay ramas, hay subdivisiones, que inclusive algunos creen en lenguas y algunos creen que no, no en lenguas. Y hoy son los nuevos neopentecostales. Lo que vemos en la televisión, los famosos televangelistas. Amén. Versículo 14. No le gusté cuando dije eso. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra desconocida también fue añadida. Porque si lloro en, en un idioma, desconocido mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto es decir si tú no tienes poder de interpretación aunque tú sabes que estás lleno del Espíritu Santo y estás hablando en hebreo por ejemplo y está fluyendo y está fluyendo y está fluyendo y está fluyendo pero tu espíritu está orando pero tu entendimiento queda ¿qué? sin fruto yo recuerdo que una de las palabras que el Eterno me empezó a dar cuando venía el Espíritu sobre mí estas lenguas Decía mucho la palabra Adonai, 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 Adonai. Ya después me enteré que Adonai es una palabra hebrea para decir mi, este Señor, ¿no? mi dueño, mi, mi amo. El, el versículo 15, ¿qué pues? O sea, ¿Qué haremos, Pablo? ¿Qué, o sea, después de que le he enseñado esto, ¿qué haremos? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, hay muchas personas que a lo mejor cantan en lenguas cantan en el Espíritu. Pero entonces, si canta usted en eso, pida, tenga, pida a Yahweh poder interpretarlo. ¿No? ¿Todos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Le ve usted más cara de, de lenguas secas que de otra cosa? Versículo 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Ojo, cuando alguien está hablando en lenguas, está dando acciones de gracias. Dice, vuelvo a leerlo, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe no sabes lo que has dicho. Por eso cuando la persona habla en un lenguaje de desconocido, se está qué? nutriendo su espíritu, se está edificando a sí mismo, ¿por qué? Porque está dando acciones de gracias. Pero si tú, el que te está escuchando no entiende, ¿cómo dirá amén? ¿No? ¿Estamos hasta aquí? He visto, en, en, eh, he estado viendo diferentes videos y la verdad me da mucha pena, como pastoras, eh, mujeres, están dando un mensaje en lenguas completo. Y la gente está tocada y está llorando. Y, y todos hablando por aquí en lenguas, un, ¿cómo se llama? Desorden. Un desorden, y digo, ¿qué está diciendo? ¿Por qué la gente está tocada? ¿Por qué la gente está hasta temblando? Sí. Extasiada, ¿será eso? Por eso Pablo viene a poner orden en la quejila de Corinto, esto se estaba dando, ojo, esto se estaba dando en Corinto, ¿se acuerdan por qué? ¿se acuerdan lo que se había comentado? El contexto que los gentiles todavía traían que costumbres paganas. ¿Sí? Amén. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias. Pero el otro no es edificado. ¿Te das cuenta? Ahora. Si yo soy lleno del Espíritu Santo para hablar en lenguas. ¿Lo tengo que dejar de hacer? Vamos a ver lo que dice Pablo. No, por supuesto que no. Ahorita vas a ver. Pero en qué contexto lo va a decir. Versículo 18. «Doy gracias a Elohim, que hablo en lenguas más que todos vosotros». Ahí Pablo se está ex exaltando, así «No, ustedes todos son unos inútiles. Yo soy el más espiritual de todos». ¿Qué está diciendo Pablo en realidad? ¿Por qué decía que él hablaba más en lenguas que todos, más en idiomas que todos? Porque Pablo fue enviado a dónde? A los gentiles, a todas las naciones gentiles donde estaban los esparcidos de, de, los, de la casa de Israel las 10 tribus esparcidas por eso tenía que hablar en Medo, en Persa en, en ¿cómo se llama? En, en diferentes idiomas todos hasta aquí por eso Pablo, yo hablo más idiomas que todos ustedes yo le doy fíjate lo que dice la versión lenguaje actual yo le doy gracias a Elohim bueno, ahí, ahí puse, lógico, Dios que hablo en idiomas desconocidas más que todos ustedes. Esa es la versión lengua actual. Por eso Pablo tenía que hablar en diferentes idiomas, todos hasta aquí. Ahora, por ejemplo, si yo voy a, ¿qué será? a un país donde no se habla el español, probablemente puedo ser capacitado para que pueda fluir en la lengua de ese país. Pero si no, ha, si no soy capacitado, ¿qué tengo que tener a mi lado? un intérprete fíjate lo que dice las escrituras de restauración edición el nombre verdadero doy gracias a, a Yahweh Elohim que hablo en diversos idiomas más que todos ustedes ahí está bien clarita por eso tienes que tener muchas comparaciones de Biblias ¿no? para poder entender el contexto versículo ah fíjate otra el código real el código real dice así doy gracias a Elohim que hablo en otros idiomas más que todos vosotros, ahí también te lo está diciendo claro, amén. Versículo 19: Pero la iglesia, en la iglesia prefiero hablar que cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. ¿De qué sirve que venga y nadie va a entender nada? Yo prefiero, dice, hablar cinco palabras con mi entendimiento que hablar diez mil en lengua que nadie va a poder interpretar. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muchas, Pablo está diciendo, dejen de ser niños ya, por favor. Compórtense como tal. No, es que ya el pastor ya dijo que las lenguas que yo tenía son diabólicas no, ya dijo que, que, que estoy mal ya me voy de la quejilá no, yo amaba ese don yo era súper especial, no, yo no te estoy diciendo eso, Pablo está diciendo dejen de pensar como unos niños ahora, ¿cuántos de aquí tienen el tartamudeo? no me levanten la mano o tuvieron el tartamudeo, el ratatata, vamos a entender si eso viene de Yahweh o no viene de Yahweh lo vamos a descubrir ahorita, ¿sí? amén Versículo 21, y ahí es donde yo me saqué de onda, porque Pablo lo deja claramente estipulado. Dice, en la ley está escrito. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice Adonai. En la ley está escrito. Y cuando yo vi eso, dije, en la ley está escrito. Aquí Pablo va a hacer mención de estas famosas lenguas que vinieron en el pentecostalismo que vinieron en, el, en los carismáticos ¿cuántos vienen por ejemplo de la iglesia católica y tuvieron, y tuvieron experiencias con algún movimiento carismático? levante la mano por ejemplo ¿cuántos oyeron lenguas en la iglesia carismática católica? ¿y cuántos oyeron lenguas en, la, en, en el pentecostalismo cristiano? y que son absolutamente las mismas que no hay ninguna diferencia desde ahí se tiene uno que preguntar ¿serán esas lenguas? y, y claro que estas lenguas estaban dando en la iglesia de Corinto claro que esto estaba viniendo y, y va a ver por qué venían para que, que esta, estas lenguas son una señal no te me desanimes por favor toca al junto y le no te desanimes amén Vamos a ver en dónde está la, en qué, en, en, en qué ley, bueno, eso viene en Isaías 28. Isaías 28 dice, vamos a leer, vamos a leer en contexto para que, desde el versículo 1. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Quién es Efraín? Vuelvo a repetir. Fíjate, ¿a quién va dirigida esta señal profética, esta profecía? Isaías se está refiriendo a Efraín. ¿Quién es Efraín? Oseas te dice dónde está Efraín. Vamos rápido para allá. Oseas, en el libro de Osea o de Osía. vamos a entender quién es Efraín. Capítulo 7 de Osea, de Oseas, versículo 8. Que todo el mundo ya sabe aquí quién es Efraín. Por las personas nuevas y por las personas que nos están siguiendo en los estudios, que pueden ser nuevos... Dice Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín no fue fue una torta, perdón, no volteada. Efraín se está refiriendo a las 10 tribus que perdieron su identidad con el, después de la dirección de Jeroboam. Jeroboam metió la idolatría y el Eterno les dio carta de divorcio, se les llevó a Siria en el 721-722 y los esparció entre todas las naciones. Ahora ese, ese pueblo perdió su identidad son las ovejas que andaba buscando Yeshua. A esa casa se le conoce también como casa del norte, como casa de Israel, como casa de Yosef, o como casa de Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿Dónde está Efraín? Dice, se ha mezclado con los pueblos. Está entre todas las naciones. Seguramente Efraín, ahora podrás entender a quién le está hablando Isaías. Fíjate, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, en, en el sistema carismático, en el sistema pentecostal, ¿no se emborracha la gente de, del Espíritu Santo? ¿No ha escuchado eso? Sí. Queremos ser borrachos del Espíritu Santo. Bueno, A ellos les está hablando. ¿Dónde creen, para poner perspectiva, dónde cree que esté Efraín? Ahorita, en este momento. ¿En qué... ¿En qué denominación religiosa estará Efraín? En toda la cristiandad. En todo el catolicismo. Es más, está en todos los pueblos. En Asia, en Europa, en África, en América. Ahí está Efraín. Y hoy te vas a entender muchas cosas. Dice hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador transtor como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de riba tierra. ¿Se acuerdan de la profecía que vio Daniel? de esa eh, estatua donde había, veía cuatro reinos, cuatro imperios sí. ¿se acuerdan que el último imperio es el reino eh, del imperio romano, ¿se acuerdan? Sí. que viene alguien y, y desmenuza, viene una roca que le quiebra las, la, las piernas, los pies y toda esa estatua viene para abajo ¿se acuerdan? Sí. bueno, está hablando que este imperio romano, Daniel 7, 24 y 25, después lo busca si quiere hay habla que dice que habla, hablará palabras en contra del Altísimo y a los santos del Altísimo al pueblo perseguirá y, y intentará cambiar que la ley y la Torah y, los, y las fiestas religiosas de, de Yahweh las tratará de cambiar. Pero ¿qué va a pasar? Que va a venir uno poderoso y, los, y va a quitarles, eh, los va a derrotar. Es lo que está diciendo aquí versículo 3 con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana la primera del verano la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano es decir Efraín fue una torta no volteada es decir solamente se coció de un lado le salieron canas dice o seas, y él no se dio cuenta o sea, es como un niño que le han arrebatado la corona la corona de gloria que Hashem había puesto en ellos no se da cuenta la, las personas que están entre la cristiandad piensan que están bien que están llenas de mosto que tienen experiencias sobrenaturales si, no sé si habrás tú entendido esto que una reunión tenía que estar llena de experiencias de ese tipo de sobrenaturales porque si no había esas experiencias emotivas no había estado completo el servicio. Hoy oh, estuvo poderoso. Wow, cómo habló la hermana esta nuevecita en lenguas. Como se cayó, cómo se revolcó. Oh, estuvo poderoso. Wow, qué poder. Es lo, que es lo que pensaba. ¿Por qué? Porque Efraín es una torta que no se volteó. Versículo 5. En aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria. Y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Que se escuche un amén. Versículo 6. Y por espíritu de juicio, al que se sienta en juicio, y por las fuerzas a los que rehacen la batalla en la puerta. Versículo 7. Pero también estos erraron con el vino. Y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta, que dice, erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Cuántas, cuántas profetas no ha visto hablar y hablar y hablar y nunca abrieron la, la Biblia? Dar mensajes completos solamente de automotivación, solamente de bienestar, solamente de pura prosperidad. ¿No les suena parecido? ¿No venía usted de ahí? ¿No veníamos de ahí? Claro. Que de este lado que se pongan los, los de mil dólares y de este lado los de 500 dólares. Y si usted viera cómo se paró la gente, después de que, le, de que el falso profeta les llenó que la cabeza, ¿verdad?, los manipuló, y pobre Efraín, se llenaron de sidra, de mosto, se, se embrutecieron por el vino. Versículo 8, pero toda la mesa... Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Fíjate cómo ve el Eterno todos esos cultos que están dizque a su nombre. Me dicen Señor, me dicen Adonai y no me obedecen. Qué tremendo. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Dice, dice Yahweh. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es decir, a los niños. ¿A los que maman? Versículo 10, fíjate cómo dice la, la Reina Valera, no lo traduce como tal. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Pero fíjate, yo te voy a enseñar una versión católica, como lo dice claramente. Y me voy a ir al original para que puedan entender. Eso es tremendo. Amén. Amén. Fíjate cómo dice. En, en, bueno, en la Reina Valera dice porque mandamiento tras mandamiento, renglón sobre. Perdón, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Fíjate cómo dice en el original. Porque zap la saf, zap la cap la caf, cap la caf ser sham, ser escuchadlo. Pa, 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 pa ta, 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 Ahora, fíjate. En el original, ahí está el original. No te, no te miento, búscalo. Satlasaf, satlasaf, la, -sa sa -la -sa Kaf, La, Kaf, Kaf, La, -ka ser -sam, ser -sam. Esta es una actitud de burla de profetas y sacerdotes y se fundamentó en la repetición de palabras breves imitando el balbuceo incomprensible de un bebé o la incoherencia de un borracho ¿cómo habla un borracho? ¿habla coherentemente? ¿no se le enreda la, la lengua? esa es una burla pero un borracho normalmente no se entiende lo que habla es una burla fíjate esta, esta es una señal ojo, ojo aquí esta señal de la lengua tartamuda y algo que no se entiende que es una repetición de palabras incomprensibles, viene de Yahweh. Viene de Yahweh. Pero no como un don, sino para traer juicio. Ah, ¿no quieres mi Torah? Okay. ¿No quieres mi ley? ¿Se te hace extraña? ¿Se te hace cansada? ¿Quieres escuchar bufones? ¿Quieres escuchar profetas que te hablen... Solamente lo que tú quieres oír, que te hablen de vanidades, que te hablen de cualquier otro tema que no sea la Torá. ¿Ah, eso quieres? Bueno, pues te voy a enviar a esos bufones, para que te diviertas. Entonces, en, po en pocas palabras, todas esas denominaciones que tienen esas lenguas vienen de Yahweh para decirles, hey, ustedes son Efraín, es necesario que regresen a la Torá es necesario que vuelvan a la Torah fíjate fíjate lo que dice la misma el versículo 11, perdón, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, la palabra lengua de tartamudos se traduce también como labio balbuciante y viene del hebreo 39-34 que se llama la palabra laej y laej viene de también significa bufón también extranjero tartamudo en pocas palabras ¿qué, ¿qué pasa cuando alguien he visto ocultos hermanos de veras es que me da mucha vergüenza me da mucha pena por las personas que están guiando esos disque líderes espirituales que lo están llevando a, un, a una tremenda eh, temporada y tiempo de derrota donde la persona está hablando yo vi un video de un pastor muy conocido donde está con un profeta Donde están llenos de, de mosto Y se empieza a reír Los dos se empiezan a reír Así como si estuvieran borrachos y, de verdad, y se caen Se caen al piso y, y se empiezan a reír Y todo el mundo se está riendo de eso Y yo dije ¿Dónde está la revelación? Son bufones Son personas que están como payasos para divertir a toda la manada de chivos. sino porque el chivo se me espante, y me cuernea y se me va. Hay que darle, aunque sea pastos de esos ya contaminados, de esos pastos que ya están, este, ¿cómo se llama?, eh, leudados, aunque sea de esos pastos secos hay que darle. Pero como no hay pasto fresco, tenemos que divertirlos. Bufones les voy a poner entonces. No quisieron mis profetas, les voy a mandar en lugar de profetas, bufones, payasos de circo, payasos de rodeo. También viene de la raíz, laj, que quiere decir ridiculizar por implicación como imitando a un extranjero. Hablar ininteligiblemente, burlar, burlarse, escarnecer, escarnio, reírse de tartamudo. ¿Qué te está diciendo? Porque en lengua de tartamudos, es decir, en lengua de bufones, en lengua de un, de un que se va a burlar de ustedes, que se va a estar burlando de ustedes en su cara y ustedes van a decir, sí, amén, amén, y voy a estar llorando. Eso quieren, eso les voy a enviar. Ahora, si tú, lógico que eso lo estoy hablando eh, en una quejilá, que está revelada por el Eterno. Pero si yo voy a a una denominación pentecostal, ¿qué creen que me pasaría? Aunque le esté enseñando fundamentos, porque estoy con el fundamento. ¿Verdad, hermanos? ¿Sabe qué? Cuando yo estudié esto, me dio vergüenza ajena. Y vergüenza propia también. Yo tuve esas lenguas. Yo lo digo, yo tuve esas lenguas. Y mucha gente no se quiere quitar de ahí. Pero es que yo lo experimenté. Es que a mí se me durmió la lengua. Yo vi, yo vi que era algo sobrenatural. Déjame decirte que sí es algo sobrenatural. Sí es algo sobrenatural. Pero viene para enseñarte que tú eres Efraín, que tienes que volver. Que tienes que dejar los circos evangélicos. Que tienes que dejar las carpas de payasos que te están solamente tratando de qué? De... De entretenerte. Amén. Como que muchos ya se quieren ir. Dicen, no, ya me voy de acá. Me voy con los payasos. Versículo 13. Así, fíjate. Y así la palabra de Yahweh sonará para ellos como zaplasaf. Zaplasaf, ser sham ser sham. Para que anden, ojo, y caigan hacia atrás y queden destrozados, apresados. De dónde saqué esta versión, de la, este, este versículo de la versión católica, serafín de Ausejo. De esa versión católica increíblemente dice así, como en el original, para que anden y caigan hacia atrás y queden destrozados, apresados y casados. Llena, llena ese, esa manifestación de hablar en lenguas, sonidos ininteligibles, no concretos, extraños. ¿Y cómo terminaban las personas? ¿No se caían para atrás? Sí. Y esa persona decía, ¡Wow! Sentí un espasmo que me recorrió todo mi cuerpo. ¡Qué descanso! ¡Wow, qué descanso! Déjenla ahí, está descansando en el espíritu, decíamos. Impresionante. Impresionante. Y lo peor, lo peor de todo eso, que esa persona que vivía esas manifestaciones, Salía y seguía viviendo su vida como, como siempre. Pregunto, ¿eso será entonces del Espíritu Santo? Una cosa que venga el poder del Eterno, te toque tu corazón y caigas de rodillas, caigas a los pies de Mashiach y te levantes para ser completamente otra persona diferente. No un encuentro que dure tres días. Ahí voy al encuentro, acá hay muchas iglesias que están ya fomentando ese tipo de, ¿cómo se llama?, de doctrinas. Los encuentros eh, espirituales de tres días. Te cobran 1.500, 2.500, va a ser en el hotel fulano de tal. Pero mira, vas a vivir la experiencia y vas a salir como nuevo. Y, la, y las iglesias están creciendo en eso. Ya no saben qué inventar. Ya no saben qué inventar. ¿De qué les hablan? De la nueva era, les hablan de, no sé, de tantas cosas, de filosofía, les hablan de, de psicología, cómo podemos ayudar a la persona, y la persona paga y vive un encuentro emocional, y puede salir cambiado emocionalmente, pero al ratito después de que se le pasa la emoción, ¿qué pasa? Vuelve la triste realidad. ¿Qué necesitamos nosotros, un encuentro? Nosotros necesitamos un encontronazo con el Ruha Kodesh, como lo tuvo Rab Shaul, cuando se encontró con, con el Mashiach de Israel. Un encontronazo que se le cayeron todos los velos. Eso es lo que yo encontré. encontré un, eh, No un encuentro, sino un encontronazo con él. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando cae la persona, cae apresada. ¿Apresada por quién? Por el enemigo. Ahora, esas, estas, estas señales de que, por ejemplo, se cae la persona... En, en, en el libro de hechos, por ejemplo, ¿usted lo vio? ¿Usted lo ve eso? Lo que se caían eran endemoniados, era porque una persona estaba endemoniada. Ahora, esta doctrina también se da en el hinduismo. La persona, no sé si han visto videos de hindúes, o sea, de una doctrina budista y todo eso. Está, está la persona pone la mano sobre la frente y cae la persona. No los, los que usan las, la hipnopsis en la televisión, ¿no también te ponen la mano en la frente y caes de espaldas? Y ahí estaban hasta mis hermanos ahí ayudando a ver que se cae, se va a caer, se va a caer. ¿Por qué? Porque no sabíamos. Lo tuvimos que experimentar. Ahora sé que somos especiales porque somos ese Efraín. Nos está dando certificación de que somos ese Efraín que tenemos que regresar. Usted también que me está viendo y si tiene esas experiencias no se, no se espante ahora diga ¡ay, es que soy del diablo! no, son señales que la están llamando usted porque es Efraín amén. y así como nosotros regresamos hoy a la verdad amén. amén fíjese la mayoría de las denominaciones incluyendo el catolicismo romano están inmersas en el movimiento pentecostal ojo que esto no, no tiene que ver no tiene que ver con eh, solamente con los los evangélicos mi hermanita que viene, ¿es católica? ¿Manita? ¿No? Es cristiana. Bueno, fíjense, hay un dicho que reza así, lo digo con mucho respeto, ¿eh? con mucho respeto, porque Efraín está en, en el catolicismo y está en el cristianismo. Hay un, re, hay un dicho que reza así, católico ignorante, ¿qué? seguro protestante. Una vez publicaron una familiar de eso a Claudia, o sea, publicó en Facebook y Claudia vio, es una, una, su tía o su prima, y se enojó. Oh, cómo es posible! Yo le dije, no, mi amor, primero amor, el amor es sobre todas las cosas. No, que la voy a demandar y que... No, no pero a lo que voy, en realidad es una verdad. Porque los dos viven en ignorancia. Los dos están ignorantes. Por eso, sí, es cierto. Católico ignorante, sí. seguro protestante. Porque los dos son igual. ¿Qué tenemos que salir? Salir de ahí. Salir del, del furor, perdón, salir de ese furor, de ese vino, de esa embriaguez que no te lleva a nada, nada bueno. ¿Perdón? De Babilonia. De Babilonia. Donde están hablando, fíjate, incoherentemente en lenguas. Y esto incluye un comportamiento fuera de control como la risa fuera de control. ¿Ha escuchado la risa santa? Sí. Haciendo sonidos como animales, tirándose al piso y dando vueltas y otros tipos de conductas inmorales. Eso le llaman ellos llenura del Espíritu Santo. Eh, nunca vivimos eso, ¿eh? Eso sí. Nosotros nunca vivimos eso. Nunca. Sabía que cuando una persona se tiraba al piso y gritaba como animales, que estaba endemoniada. Teníamos que echar fuera el demonio. Fíjese, el avivamiento de la calle Azusa en el, en el 1906 a 1913 fue la plataforma de lanzamiento para un avivamiento pentecostal a nivel mundial. La mayor característica de esta efusión pentecostal fue el así llamado bautismo del Espíritu Santo, que se evidencia por hablar en lenguas incoherentemente. Sin embargo, hubo otros incidentes que procedieron en el de Azusa, lo que preparó su iniciación. En el primero de enero de 1901 en Topeka, Kansas, Agnes Osman, un estudiante de la escuela bíblica Charles Parman Betel, habló en lenguas. Un tiempo más tarde, el mismo Par Parham tuvo la misma experiencia y desde ese entonces predicó que todos los creyentes que diligentemente buscaban la experiencia serían recipientes de esta experiencia. La mayoría consideran a Parham como el fundador del movimiento pentecostal, de hablar en lenguas. Unas lenguas incoherentes. Amén. El nombre oficial de este derrame de palabras incoherentes es llamado glosolalia. Así se le conoce glosolalia. Y viene de la palabra griega el, glosa, que es hablar en, en idioma, ¿sí? en lengua. J.G. Davis, un erudito del Nuevo Testamento, hizo un estudio de los relatos de Hechos 2. Acuérdense, en Hechos 2, ¿qué, ¿qué dijimos que eran qué? Idioma. Eran idiomas y Primera de Corintios 14, que estamos viendo que ahorita este estudio que es, son idiomas, su conclusión es que la Biblia en Hechos 2 y en Primera de Corintios 14 claramente está refiriéndose a, a el verdadero eh, idiomas y no a la palabra incoherente o galimatías que hacen hoy en día. De un estudio específico, el antropólogo Felicitas de Gutman dio un reporte que él hizo acerca de la glosolalia, el Journal for Scientific Study of Religion, la revista para el estudio científico de la religión, y reportó seis maneras específicas donde la glosolalia es diferente a un verdadero lenguaje. Oiga usted, eso que se repite, eso no es un lenguaje, porque un lenguaje tiene que estar articulado, fíjense. En los años 60 y 70, y creciendo progresivamente en cada década, esta práctica perturbadora surgió como la bendición de Toronto, que ya se las puso a ustedes en, el, en la vez pasada en video, donde los promotores del movimiento empezaron a traer la práctica de rodar en el suelo mientras se reían incontroladamente y también actuaban, actuaban como animales y teniendo características de animales. Imagínense usted una persona que está llena del Espíritu Santo haciendo como un perro. ¿O la pastora esa que está profetizando y está moviendo la cabeza, girando la cabeza así como reguilete y dando profecía? ¿Usted cree que eso es un don del Espíritu Santo? ¿O que está siendo usada de una manera sobrenatural para dar un, una, un mensaje al pueblo? Rodney, Rodney Howard Brown, él se considera así el cantinero del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Se los puse en el video. El cantinero del Espíritu Santo que fue el originador de la bendición de Toronto y ha sido un mayor líder de, en este movimiento anti-escritural, dijo lo siguiente en la revista Carisma, fíjate lo que dijo, yo quisiera estar en la iglesia donde el diablo y la carne se están manifestando, que en una iglesia donde nada está ocurriendo porque la gente es tan temerosa que se manifieste cualquier cosa y si un diablo se está manifestando no se preocupen por, por eso tampoco, regocíjense porque por lo menos algo está ocurriendo. Esta persona trae una unción, una unción entre comillas, o traía, no sé si todavía viva, que tocaba a las personas, así señalaba con las personas a las manos, y toda la, toda la parte que señalaba empezaban a reír. La famosa risa santa. Y decía, es que yo soy el cantinero del Espíritu Santo y le estoy dando vino, mosto, para que se emborrachen. ¿Y la instrucción? ¿Qué dice Pablo? Si yo voy hablando en lenguas, tengo que tener que revelación, doctrina, enseñanza si no estaré hablando al aire ¿te das cuenta? ya hasta me enojé miremos lo que el autor Rey Jungen dice acerca del origen pagano de la oración contemplativa de la nueva era y el movimiento moderno de hablar en lenguas ojo, que esto tiene que ver con el movimiento de la nueva era lo que, los que me entiendan que es el movimiento de la nueva era pues tiene que ver con todo lo místico ocultista Satánico. Fíjate lo que dice él, cuando uno entra en las capas más profundas de la oración contemplativa, tarde o temprano experimenta el vacío, la soledad de nada, el profundo silencio místico, una ausencia del pensamiento, o sea, es decir, dejar tu, poner tu pensamiento en blanco, así como muchos están ahorita ya están así en blanco. El profundo silencio místico, una ausencia del pensamiento en mi consternación, fíjese lo que dice descubrí que el silencio místico es acompañado de los mismos métodos usados por la nueva era para lograr su silencio el mantra y el aliento ¿qué es el mantra? repeticiones la oración contemplativa es la repetición de lo que se refiere como palabra de oración o palabra sagrada hasta que uno llega a un estado donde el alma en lugar de la mente contempla a un Dios o sea, es decir, hay un mantra que empieza a hablar, repítelo, repítelo, la la la, repite esto, repite, 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 repite. Y entras como en cómo se llama, en un éxtasis que no viene del Espíritu Santo. El maestro de oración contemplativa Wiligis Jagger lo instruyó de esta manera. No reflexionan en el significado de una palabra, dice. El pensamiento y la reflexión debe de cesar, es decir, no tienen que tener uso de razón. Como, como insisten todos los escritores del misticismo simplemente digan la palabra silenciosamente dejando ir todo sentido y pensamiento silencio postura de cuerpo apropiada esto lo hacen en el, en el yoga en todas las, las doctrinas místicas e inclusive lo hacen en el judaísmo dentro de la cábala yo he visto que se ponen sus manitas así sobre sus, sus rodillas y empiezan ellos a tener un pensamiento a enfocarse en esa palabra y fíjate lo que pasa la, dice, simplemente digan la palabra silenciosamente dejen ir todo sentido y pensamiento silencio postura de cuerpo apropiada y más que todo vaciando la mente por medio de que de la oración repetitiva es la práctica de los místicos en todas las religiones del mundo eso no es esto no esto no viene o sea esto que están usando aquí los místicos viene del diablo y el diablo está usando de alguna manera también a toda la cristiandad, a todo el... cuando digo cristiandad me refiero al catolicismo a los testigos de Jehová a los mormones a los... qué será a, toda la... a todas las denominaciones, más de 40.000 la oración contemplativa es nueva era y mística y empezó con un grupo de monjes cristianos del medio oriente llamados los padres del desierto en la edad media, ojo monjes cristianos ellos fueron los que promovieron el mantra como herramienta de oración. Por ejemplo, eh, Beto, ¿tú en tus ritos usabas algún mantra en específico? Eh, bueno. Hay varios mantras. ¿Para qué se usaban los mantras? Este, para, alcanzar un objetivo, para alcanzar un objetivo, para abrir puertas dimensionales, espirituales, ¿no? O entrar, en un trance, o entrar en un trance. O sea que, por ejemplo, tú usabas un mantra que es una oración... Es una clave, una oración repetitiva para que tú pudieras entrar en ese trance ¿no? También, y aparte, sí. exactamente, Entonces, lo que, estoy hablando con una persona que se dedicó a la brujería y que es alcanzado por Yahweh ahora, estos mantras hermanos uh -huh. los tiene la, el Kabbalah, ¿eh? la cábala tiene los mantras hay un libro llamado los 72 nombres de Dios que son, que son no es otra cosa que mantras que lo que tú dijiste, este, la otra palabra conjuros para abrir ¿qué? puertas dimensionales la metafísica la metafísica cristiana es impresionante la católica, todo lo que reza son, mantras. son mantras exactamente es un mantra por eso Yeshua dijo cuando oréis no uses vanas repeticiones Sí, cuando están contando cada cada bolita del rosario sí. son mantras los rosarios, los rosarios son mantras pero eso eso viene y viene de la cábala su raíz más profunda viene de la cábala viene de estas eh, sí, viene de Babilonia porque de ahí nace la cábala como tal, de, de cuestiones místicas, esto es la metafísica, es decir, meta significa ir más allá de la física más allá de lo lo tangible ¿te das cuenta hermano? entonces dice usan la mantra como herramienta de oración en su libro dice un tiempo de partida explica dónde estos monjes aprendieron esta práctica ¿Dónde las aprendieron fíjense las prácticas de meditación de estos monjes cristianos primitivos tienen una gran similitud a las de sus hermanos hindúes ¡ojo! y budistas renunciados varios reinos hacia el oriente por consiguiente los padres del desierto creían que mientras sus deseos para Dios fueran sinceros ¡ojo! cualquier cosa podía ser utilizado para alcanzarlo si un, método, si un método daba resultado para que los hindúes alcanzasen a sus dioses entonces los mantas cristianos pueden ser usados para alcanzar a Jesús en el ancho ecumenismo del espíritu siendo ofrecido por noso, para nosotros hoy en día, humildemente necesitamos aceptar el aprendizaje, ojo de religiones particulares orientales los que hacen una práctica particular cristiana no es la fuente sino su intención atención selectiva de las prácticas espirituales orientales pueden ser de gran asistencia para una vida cristiana llena haga usted el, rever, el reverenderísimo favor haga usted, hágame usted ese favor ¿cómo? ¿qué necesitamos nosotros para fomentarnos en la espiritualidad? la Torah no cosa que viene de fuera por eso usted entenderá que hay muchos pastores evangélicos ojo que fueron sacerdotes satánicos, que practicaron la brujería y que ahora esos métodos de, induc de inducirse al mundo espiritual los traen al cristianismo. Si eso me resultó, lo traigo también al cristianismo. Total, ahora ya uso el nombre de Jesús. Ya no uso el nombre de Satán, ya no uso el nombre de tal demonio. Ahora digo Jesús y ya con eso está muy bien. Eso es lo que está pasando, hermanos. Ojo con todos los que me están escuchando. Versículo 22, paramos tantito aquí, versículo 22, así que las lenguas son por señal, ojo, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué hace un pastor en una congregación llena hablando en lenguas y las lenguas son para los que no son creyentes? Pastor está hablando en lenguas, está si son para los que no para los que no creen qué distorsión versículo 23 sí pues toda la quejila toda la asamblea se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos yo viví experiencias donde todos hablaban en lenguas todo, hablo en WhatsApp, ah, manifieste, porque es guerra espiritual, estábamos echando fuera a los demonios, y algunos que les, les se dan vuelo, fíjate, ¿sí? parecía mercado, pero fíjate, Pablo cómo va a poner el, el, el orden, dice, pero si todos profetizan, ojo, y entra algún incrédulo, o, o un indocto, por todos es convencido, pero, por todos es juzgado, es decir, si viene una persona que no cree y por medio del don de, del Espíritu Santo lo llena, lo imparte de un don de profecía y le dice, tú eres esta persona, tú has hecho esto, tú vienes aquí por un propósito, tú tienes esta enfermedad, tú andas buscando esto, acá el Eterno te llamó y esa persona que dice, se va a convencer y va a caer llorando, va a decir, ciertamente Yahweh está aquí fíjate lo que dice lo oculto de su corazón a través del discernimiento de espíritus se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará el ojín, declarando que verdaderamente el ojín está entre vosotros no dice se cae de espaldas dice que dice postrándose sobre el rostro, es decir se inclina de rodillas tocado por el espíritu avergonzado. ¿Cuántas personas no ha pasado aquí eso? Que viene y el padre le da palabra profética. Yo no conozco su vida, pero por el miento de decir por el el discernimiento de espíritus, ese don sobrenatural, uno le da palabra profética. ¿Cómo sabe la persona esto? Ciertamente, ciertamente, Yahweh está aquí. Pero si yo le dijera, no lo entendí nada pero botellita de jerez <risa> versículo 26 ¿qué hay pues hermanos? dice Pablo entonces ¿qué vamos a hacer? cuando se reúnen cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación todo lo que se va a hacer en, lo, en cuestión de los dones sobrenaturales tiene que ser para qué para edificación si habla alguno en lengua extraña, en idioma, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete, no todos a la vez. No. Ah, vas a pasar el hermano, a ver, el hermano va a pasar a dar un, un mensaje. Y habla en lenguas y se levanta otro hermano e interpreta. Y tiene que ser que en orden. Dice, a los más, tres. Pero imagínate qué loquera que todo el mundo esté hablando en esos idiomas. 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice Pablo? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para el ojín, Sí. Si no hay intérprete, ¿para qué queremos las lenguas? 29. Así mismo los profetas hablen, que Dos o tres y los demás juzguen. Es decir, los demás disciernan si el profeta está hablando palabra que está en la Torah. Pero si les viene con un choro, ¿verdad? Dominguero. No, les voy a dar palabra profética y hermanos y, y esto y aquellos y, y usted va a depositar aquí ahorita mil dólares y, y en la semana va a recibir un bono sobrenatural de un millón de pesos. Usted no tiene coche, va usted a recibir un coche, ya lo vi, lo vi que es un color rojo que está usted esperando, que la, ya, lo, ya lo veo con las llaves, pero tenga que tiene que depositar aquí en esta, en esta mañana la persona dice, wow, si yo soñé con ese coche rojo, no tengo dinero, se aceptan este, pastores que no traigo dinero, no importa tienes valor. algo de valor ahí o traes un, no sé las escrituras de tu casa lo aceptamos aquí y pobre gente, ¿cómo termina? Saqueada. saqueada es esa persona o sea, si tú no tienes la Torah tú vas a permitir que esté dando un mensaje de parte segunda del eterno si cuando sabes que la Torah, en la Torah tienes luz. ¿Verdad que no? Versículo 30. Si alguno fuere revelado, dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Sí, por ejemplo, ya el profeta está dando una, una palabra de la Torah, una palabra profética. Y a otra persona, Juan, se le revela ahorita en ese momento, no se levanta y dice, no, y también así que... ¿No qué dice? Bueno, cállese. Primero que termine ahorita el, el, el hermano que está dando la palabra y entonces... Espere a su turno. O sea, tiene que haber un orden. Pues porque podéis profetizar todos, ojo, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Se pueden, pueden profetizar todos, pero uno por uno. ¿Y los espíritus de los profetas están sujetos a quién? A los profetas. Si ya me tomo, como hace un rato les decía, si ya soy tomado por el Rúa. Yo mismo puedo parar en el momento que yo quiera, porque el, el Eterno no es un, es un elogín de confusión, es un elojín de orden. No, no voy a hacer, no me voy a extasiar y voy a ser como un animal y, y, y voy a ser bien frenético para darle una palabra profética, ¿no? Estamos Los espíritus del profeta están sujetos a la propia persona, a la propia personalidad de, de, de la persona como tal. Fíjate, Romanos 12:6 dice, si el de profecía, hablando del don, úsese conforme a la medida de la emuna, conforme a la medida de fe. Cuando estás obedeciendo, cuando estás obedeciendo a Yahweh, estás conociendo la Torá, úsala de acuerdo a esa medida que el Eterno te ha dado. ¿Por qué? Porque si estás siendo obediente al mensaje del Eterno, pues vas a saber mucha mucha parte profética de la Torá. Y vas a recordar ciertos pasajes de, de la Torah. Úsalo de acuerdo a la medida de fe que se te dio. No se puede, es que se ha manipulado el, el, el don profético. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de ojín. ¿Cómo tiene que hablar un profeta, conforme a las palabras de ojín. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que elohim da. Por, para que en todo sea elohim glorificado por Yeshua Hamashiach. ¿Cómo es el mensaje del profeta? Tienen que ser palabras de elohim para qué? Para que en todo quién tiene que ser glorificado? Yeshua Hamashiach. Amén. Versículo 33. 33. Pues si él dice pues elohim no es un elohim de confusión sino de qué? De Shalom, de paz como en todas las congregaciones de los santos, de los kadoshim. ¿Cómo tienen que ser las congregaciones de los, de los kadosh, de los, kadosh, de los bene Israel, ¿Cómo tienen que ser? Una congregación de orden, de paz. ¿Sí? Así como esta. Ajá. Versículo 34. Y aquí a las mujeres no les va a gustar. Pero ahorita vamos a interpretar, por eso está. De repente, hablando de los dones, viene este pasaje. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Híjole, aquí son habladoras. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y yo dije, ¿la ley lo dice? ¿Lo dirá la Torah? No lo dice la Torah. No lo dice la Torah. Entonces, ¿de dónde saca Pablo esto? Sí lo dice la ley oral, el Talmud. Pero no Pablo vino a echar abajo todas la, las obras legalistas de los rabinos. ¿No vino a echar abajo la, or, la, la Torah or, tora oral? ¿No vino a echar abajo la tradición oral que estaba sobre la tradición escrita? Entonces, Pablo, no te entendemos. ¿O se necesita interpretación para esto? Para empezar, Pablo, pa, Pablo dijo que la mujer puede profetizar fíjate, en la versión código real dice las mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley oral lo dice el Talmud el Talmud, perdón, sí lo dice no la Torah ¿sobre quién estamos sujetos nosotros? ¿sobre la Torah oral o sobre la Torah escrita? escrita entonces vamos a entender por qué Pablo lo dice Fíjate que dice 1 Corintios 11, ya lo veíamos atrásito. dice Pero toda la mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza Porque lo mismo es que se hubiese rapado Aquí Pablo está, le está dando lugar que la mujer puede hasta profetizar Entonces, ¿cómo me sacas que ahora que la mujer no puede ni hablar? Ahorita les explico por qué, fíjense estos dos versículos el versículo 35 igual que dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación entonces a partir de ahora solamente los varones me, me pueden preguntar las dudas ¿eh? las mujeres tienen que callar y cuando llega a su casa ahí que su esposo le conteste ¿estará diciendo Pablo esto? ¿estará diciendo Pablo esto? ¡no! ¿qué creen que es esto? miren esto se, le conoce, esto se le conoce como una interpolación. Es decir, los eruditos dicen que en el original estos dos versículos no vienen. Que Pablo está dando, dando de alguna manera, las respuestas, pero que en pie de página, lo que no es el texto, de alguna manera, esta esto se lo estaban preguntando a él. Esta era una pregunta y una confirmación que le estaba haciendo el pueblo que estaba ahí. O sea, que Pablo responde a la pregunta, a la pregunta afirmación sobre el lugar de la mujer en el culto público. ¿Qué lugar tiene la mujer? Le estaban diciendo, miren, en pocas palabras, Pablo, las mujeres tienen que callar en la congregación. No les, no les es permitido hablar. Tienen que estar sujetas como el lo dice, como el Talbú lo dice, como la ley oral lo dice. Y, quieren, y, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea que se, mez, se puede decir, se, se pasaron estas preguntas. Porque el siguiente capítulo, el siguiente versículo te lo contesta, mira. Fíjate, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Lojín? O a, solos, a solo vosotros ha llegado. Pablo está contestando estas dos, estos dos versículos anteriores, que son más bien preguntas y Pablo les contesta ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de ojín o solo a vosotros ha llegado? en la versión Israelita Nazarera dice ¿acaso salió de ustedes la palabra de ojín o se les entregó a ustedes solos? es decir, le está diciendo a los varones ¿solamente a ustedes se les entregó la palabra? ¿solamente a ustedes? ¡no! también a la mujer ¿te das cuenta? ahí mujer tiene usted que alegrarse la estoy defendiendo y usted está más más pacheca que otra cosa. A ver, si ¿sí queda entendido aquí entonces, hermanos, para que no nos hagamos bolas. Es una interpolación, ¿sí? es algo que, por ejemplo, yo mi... Sí, donde el copista, de alguna manera, el que está copiando, introduce esta interpolación como si Pablo lo estuviera diciendo. No, aquí en realidad es una pregunta, vamos a leerlo otra vez, fíjate, eh, Pablo va a responder a estas dos preguntas, que más, más que preguntas eran una como afirmación de los varones judíos. Saben que ellas, estos gentiles, esas que es gentiles, nada más se la pasan hable y hable. No estamos acostumbrados nosotros en una sinagoga judía que la mujer esté hablando. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Porque hay una ley oral en el Talmud que, lo, que no lo permite. Que la mujer tiene que estar sujeta, tiene que estar callada, eso lo dice el Talmud la ley oral entonces Pablo más bien le están diciendo vuestras mujeres tienen que callar en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación ¿tú qué opinas Pablo? ¿qué dice? ¿acaso ¿Salió de ustedes la palabra de Elohim? más se les entregó a ustedes solos, varones? ¿No? También a la mujer. ¿No hubo una juez, mujer? Débora. 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 ¿Se dan cuenta por qué tenemos que armonizar todo el contexto de la Torah? Por eso, en, versículo, en el capítulo 10, dice, la mujer tiene que ora o profetiza. ¿Una mujer puede profetizar en silencio? No, no. ¿Profe, ¿profetiza con qué? con voz, con, en alto ¿qué es lo que dice Pablo? bueno, si va a profetizar, cúbrase la cabeza nada más no está diciendo, cállese no, la mujer está más dormida que nada por eso les va como les va Si ¿Sí estamos entendiendo hermanos? versículo 37 ahora, este es un gran problema porque algunos afirman que, que en la Torah sí viene que no, no está escrito, pero viene del pensamiento de Dios y que la mujer tiene que respetar eso. Pues, si no está en la Torah, ahora, tanto para el hombre como la mujer, tiene que haber un orden. En este caso, una mujer que, uno, que el varón está dando la palabra, la mujer tiene que estar callada, lógico. No va a estar hablando y repitiendo. Ale, ale, ale". No, es que eso no, no, tiene que estar callada. Ahora, por eso una mujer, una mujer tampoco puede levantarse como una pastora. Porque ahí entonces también se lleva al desorden. ¿También puede, puede ser que Juan Martín Agadosh eh, también lo dice y dice que la mujer calle, es como, ay que se sujeta como lo dice la Torah? Así es. Pero puede ser que lo haya mencionado el mensaje. ¿Claro? ¿Y lo que está diciendo es que la mujer puede sujeta, como lo dice la Torah? Sí, la, la, la pero la Torah no la Torah, en la Torah no dice tal cosa. En la Torah oral si lo dice, o bien estamos sujetos entonces a la, to la Torah escrita o a la Torah oral. La de interpolación se no, es, Por ejemplo, mira, fácil. El libro que tú estás escribiendo, supongamos, hacimos, hicimos unos ajustes, ves que te puse ahí unos ajustes en el fuera del margen. Supongamos que ya no lo editas y así lo mandas a editar y el que lo va a copiar va a decir, ah, pues esto tiene que ir acá. Y ya interpoló un comentario que ni siquiera era, era, era del autor, sí me explicó, y ya lo metió, ah, dijo, esto lo haber dicho también el autor, pues lo pongo. Sí. Incluso el fundamento del comentario. Acá, acá aparece como afirmación. Exactamente. Exactamente. Entonces Pablo está diciendo, no, ¿acaso también se les fue? entregó a ustedes la palabra? ¿A ustedes se les llegó nada más la palabra? aunque si hay un orden, lógico, hay un orden, hay un orden fundamental, la cabeza, Mashía, después el varón, y después la mujer, y la cabeza de Mashía ¿quién es? El Eterno. Se deberían de poner felices. ¿Qué dice Pablo? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Adonai. ¿Sí? Más el que ignora, ignore. En otra, en otra versión dice, más que el que quiere ignorar, ignórenlo a él. Sí, porque una persona va a decir, no, yo ignoro lo que está diciendo Pablo. Me voy, me pongo mi iglesia, y yo soy mujer, y yo levanto mi iglesia. ¿Ven? Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no les ha llegado la luz. Si la persona quiere estar necia... Yo soy mujer y pongo mi congregación, no me someto al orden. Nunca va a haber en la congregación de hechos una mujer, bueno, eh, presidiendo en una, en una sinagoga. No se puede. Así que, hermanos, procurad una vez profetizar y no impidáis el hablar idiomas, el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden Eso son las lo que está diciendo Pablo se dan cuenta alguna pregunta hasta aquí hemos terminado con el con el capítulo eh, podemos entender ahora qué son las lenguas sí ¿Qué son las lenguas cuando Pablo dice si yo tuviese todas las lenguas humanas y angélicas está diciendo está exagerando como no es que exista un lenguaje angelical las lenguas angelicales que vimos en el Antiguo Testamento, son ángeles hablando a hombres de parte de Yahweh, ¿con qué? Seguramente en el hebreo, en un lenguaje entendible. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos eh, de, este, de este estudio. Eh, le damos las gracias por estarnos sintonizando. Gracias por estar hoy en Cielos Abiertos. Les saludamos, le amamos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a... Él?